0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La lucha contra COVID-19 involucra varias perspectivas diferentes. Está la cuestión de las vacunas, la cuestión del análisis estadístico de los mecanismos de infección y la mejor manera de evitar las infecciones. Estos análisis, por ejemplo, permiten decidir ¿Cuál es la mejor manera de utilizar una mascarilla? ¿Qué tipo de mascarilla se debe utilizar? ¿Con qué frecuencia se tiene que lavar si es una mascarilla re reutilizable? ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar antes de desecharla en el caso de las otras mascarillas? Etcétera, etcétera, etcétera. El, el tener datos duros verificados sobre, por ejemplo, el tiempo promedio de vida de una mascarilla desechable es algo muy valioso. Por un lado... Ayuda a utilizar al máximo los recursos que tenemos. El fabricar mascarillas para miles de millones de personas es muy costoso, muy difícil y tiene un severo impacto ambiental. Hay que utilizar cada mascarilla de la mejor manera posible. Y por otro lado, el uso correcto de la mascarilla puede evitar contagios. ¿Hasta dónde? Bueno, todo eso... Se, puede, se le pueden poner números a todo eso haciendo los estudios correspondientes, que son bastante más complicados de lo que parece. Están desde luego los estudios más avanzados que involucran el desarrollo de vacunas avanzadas, de vacunas de nueva generación que han funcionado de maravilla. Y, aquí, y eso que van apenas en la primera versión. Acuérdese de su primer teléfono celular. Están, están saliendo las propuestas para las vacunas de versión 2 y luego las de versión 3, que vienen mucho mejores. Y está también, desde luego, la cuestión de la búsqueda de antivirales efectivos contra COVID-19. Ese es el tema del día de hoy. Tiene ya varios, varios meses, de hecho desde el mes de abril, que se habla de manera cada vez más y más insistente de un compuesto desarrollado por la empresa Pfizer, por el momento este compuesto es conocido nada más como PF-0732-1332. PF, desde luego, es la abreviatura de la empresa que lo fabrica, Pfizer. ¿De qué se trata esto? Todo el mundo habla de este compuesto y, bueno, pues nosotros le explicamos cómo funciona. Al detalle. Comencemos por hablar de los antivirales en general. Es muy difícil fabricar un agente antiviral. Para comenzar, los virus no están vivos, lo hemos comentado en muchas ocasiones. No tienen metabolismo. En su interior no hay una compleja serie de reacciones químicas que si se detienen ya no se pueden volver a echar de andar de nuevo. No hay forma de matar a un virus. Lo único que se puede hacer es desactivarlo. Un virus es como una jeringa microscópica rellena de material genético, cuando esa jeringa logra pescarse a una célula, eh, ese material genético entra dentro de la célula y comienza a dar instrucciones para que la célula fabrique copias del virus. Para que esto ocurra, se necesita que alguna de las proteínas que forman la cubierta externa del virus, que se llama cápside, se necesita que una de esas proteínas sea, sea químicamente muy afín a una proteína que se encuentra en la membrana de las células atacadas. Esto es lo que determina por qué un virus puede atacar a ciertas células y a otras no. Por ejemplo, el virus de la rabia solamente ataca a ciertas células del sistema nervioso que son las que tienen en su membrana la proteína que es químicamente afín a las proteínas receptoras del virus. Esta afinidad química, es de naturaleza principalmente eléctrica. Estamos repitiendo algunas ideas que hemos presentado en, otra, en otras grabaciones. Si usted pudiera con, con unos lentes mágicos ver la superficie de una molécula, vería un montón de manchas que corresponden a zonas con carga eléctrica positiva o negativa. El patrón de manchas en la superficie de una molécula compleja como una proteína es igualmente complejo. Para que una sustancia se le pueda pegar a una proteína, que, eh, la que usted quiera, se necesita que el patrón de cargas eléctricas de la primera proteína se corresponda, pero en negativo, con las, eh, el patrón de manchas eléctricas de algún rincón crucial de la otra proteína. En negativo significa que eh, si tiene usted una serie de manchas, una positiva, otra negativa, otra negativa y otra positiva, el patrón complementario sería el opuesto, negativo, positivo, positivo, negativo. Necesitaría usted tener una proteína que tenga un patrón de manchas lo suficientemente opuesto. Acuérdese que las cargas eléctricas opuestas se traen. Necesitaría usted una proteína que tuviera un patrón de manchas eléctricas complejo lo suficientemente opuesto al complejo patrón de manchas eléctricas de una proteína que está en la membrana de una célula para que ambas proteínas se puedan pegar. Y bueno, pues esto le digo es lo que impide, por ejemplo, que un virus de focas pase fácilmente al ser humano, a menos que ocurra alguna mutación. Pasa con algunas variantes del virus de la gripe que infectan a focas y muy de vez en cuando infectan a seres humanos. Bueno, una vez que esto ocurre, y esto es particularmente cierto en el caso de virus como SARS-CoV-2, el proceso se dispara muy rápidamente, una vez que el virus logra fijarse a una proteína de la membrana de alguna célula y logra deshacerse en la membrana de la célula y al hacerlo inyectar su material genético dentro de la célula, eh, eh, al cabo de poco tiempo la célula se pone a fabricar como loca copias del virus. Todas las células están fabricando proteínas rápidamente las necesitan para poder reemplazar a las proteínas que están haciendo alguna labor dentro de la célula. Cualquier ser vivo produce, puede producir miles de, de tipos diferentes de moléculas de proteína y de cada tipo necesita muchas veces muchas copias para hacer lo que la célula tiene que hacer para vivir. El tipo de proteínas que encuentra usted en una célula hepática es distinto al tipo de proteínas que tiene usted en una célula del sistema nervioso. Cada célula genera su propio grupo de proteínas y otro día nos metemos cómo va con más detalles del rollo de la genética. En el ADN está la fórmula para fabricar todas, todas las proteínas, la receta de cocina para fabricar todas, todas las proteínas que necesita un ser vivo y en cada célula hay algunos genes que están selectivamente apagados. Eso hace que una célula eh, no especializada se vuelva una célula hepática. La célula hepática solamente sabe fabricar ciertas proteínas que sirven para realizar ciertas funciones. Pero bueno, el caso es que una célula está fabricando proteínas rapidísimo, en gran cantidad. Si el material genético del virus toma control de esa fábrica de proteínas, se comienzan a fabricar copias del virus también muy rápido. En poco tiempo, la célula empieza a resumar virus, de una célula enferma pueden salir 100.000 o más copias. Una célula es infectada por un virus y al cabo de poco tiempo tiene usted 100.000 o más virus. Si estos virus son muy infecciosos y se pegan fácilmente a, a las células humanas, pues la mayoría de esos 100.000 virus van a infectar células humanas. Empieza la infección a lo mejor con una sola célula enferma y al cabo de poco tiempo tiene usted millones de ellas enfermas. Si usted quiere detener una infección viral, sobre todo una infección viral que afecta al sistema respiratorio, por ejemplo, que generalmente progresan muy rápido y lo mismo pasa con muchas de las enfermedades virales que afectan a, a, al sistema digestivo, necesita usted interrumpir rápidamente este proceso. Un medicamento antiviral exitoso contra COVID-19 tendría que poderse aplicar rápidamente al momento de iniciarse los síntomas. Es más, sería ideal poder tomarse este medicamento aunque no tenga usted síntomas como preventivo. El problema es que los virus, para replicarse, utilizan la maquinaria molecular de la célula misma. Si usted bloquea esa maquinaria molecular, pues sí, impide que se repliquen los virus, pero impide también que las células fabriquen las proteínas que necesitan para vivir. Una sustancia que pudiera detener en seco el proceso de fabricación de proteínas sería uno de los venenos más activos conocidos. Entonces, esa no es la manera correcta de detener una infección viral. Necesita usted una sustancia que de manera selectiva afecte únicamente al proceso de replicación del virus sin afectar a la capacidad que tienen las células sanas de producir sus proteínas normales. ¿Cómo consigue usted esto? Bueno, sabemos, lo hemos platicado en otras ocasiones, que cuando el virus entra en una célula, me refiero a SARS-CoV-2 específicamente, da instrucciones para fabricar unas pocas proteínas. Una de estas proteínas es una poliproteína. Es un poco lo que sucede, lo hemos comentado también en otras ocasiones, con una caja de cartón, una fábrica de cajas de cartón. Usted mete por un lado rectángulos de cartón en una máquina y por el otro salen los mismos rectángulos, pero en algunos lugares tienen marcas para dobleces y en otros lugares tienen cortes. Si los cortes se realizaron en el lugar apropiado y si usted dobla la caja en las zonas de doble señaladas, bueno, doble el cartón en las zonas de doble señaladas, acaba usted con una caja perfecta. La caja de cartón antes de ser cortada y marcada para, para ser doblada, es la poliproteína. Una vez que sale esta poliproteína necesita ser cortada en los lugares apropiados y luego ser doblada de la manera correcta para producir las proteínas que se necesitan para fabricar al virus. Cuando entra un SARS-CoV-2 en nuestras células da instrucciones para fabricar la poliproteína y también para fabricar unas pocas proteínas más. Una de ellas, muy importante, es la, una proteasa, ahorita le explico qué es este nombrecito, que tiene varios nombres. Se le puede llamar mpro eh, también eh, de manera más formal la endopeptidasa C-30. También le llaman proteasa parecida a 3C o proteasa tipo 3C. Y esta es precisamente la molécula que es blanco de la sustancia de Pfizer. ¿Qué hace esta proteína? Bueno, los nombres de las proteínas deben dar una idea general de cuál es su función. Las proteínas pueden realizar muchas funciones diferentes. Hay proteínas que le dan estructura a una célula, por ejemplo. Hemos comentado que las células tienen un microesqueleto muy complejo, prácticamente invisible, se necesitan Técnicas especiales para poder verlo al microscopio, que eh, sirve para darle estructura a la proteína y también sirve de camino para que unos robots moleculares compactas puedan caminar por las fibras en tres dimensiones de, esta, de, de este citoesqueleto y llevar con ellos sustancias de un rincón al otro de la célula. Bueno... Eh, hay proteínas, le digo, que le dan estructura a la célula, por ejemplo, las que sirven para formar el citoesqueleto. Hay proteínas que sirven para facilitar reacciones químicas. Hay proteínas que sirven para cortar a otras proteínas. Las proteínas pueden participar en muchas reacciones químicas diferentes. Hay proteínas que sí participan en reacciones químicas y hay proteínas que no. Bueno, las proteínas que, que participan en reacciones químicas se les llaman de manera genérica, enzimas. Las enzimas pueden tomar dos sustancias pequeñas, juntarlas y hacer una sustancia más grande. Pueden tomar una sustancia grande y arrancarle de manera eh, muy selectiva un cierto grupito de átomos. Es otra de las funciones de algunas enzimas. Y hay eh, proteínas que se encargan de recortar a otras proteínas. Cuando una proteína rompe a otra, a esta proteína rompedora se le llama proteasa. Ese es el caso de la proteína M-Pro y que tiene estos otros nombres que le mencioné. Esta proteína es la que se encarga de tomar a la poliproteína y la corta en trocitos. Y realiza una función eh, muy importante, entre otras cosas, tiene que ver con la producción de la proteína que se va a encargar de replicar al material genético del virus. Si usted estorba el funcionamiento de esta proteasa, no se puede recortar la poliproteína. Una caja, un rectángulo de cartón que todavía no tiene los cortes apropiados ni las zonas de doblez marcadas no sirve de nada si lo que quiere usted es una caja. Es el mismo cartón, pero no tiene los cortes correctos. Si hace usted mal los cortes, no puede, al, do al doblar ese, ese trozo de cartón, no puede fabricar una caja eh, que esté bien. Va a estar chueca o le va a faltar una parte. Si usted bloquea el proceso de corte del rectángulo de cartón que le mencioné, detiene el proceso de fabricación de cajas. Si usted bloquea el funcionamiento de la proteína M-Pro, usted bloquea la producción de virus. Está bloqueando, por un lado, el recorte de la poliproteína. Este, al recortar esta poliproteína se producen proteínas más chiquitas que son las que sirven para ensamblar la cápside del virus y también impide que se recorte y comience a funcionar la proteína que se encarga de copiar el material genético del virus. Son las dos cosas básicas que se necesitan para fabricar muchas copias del virus. Usted le da una patada en la espinilla a la M-PRO y se detiene el proceso de producción de virus. Es por eso que dicen que esta, es, eh, esta proteína es, un, es una proteasa, porque se encarga de cortar a la poliproteína. Esta proteína, por cierto, se parece mucho a la de otros... Eh, eh, coronavirus e incluso se parece mucho a la de otros virus que forman parte de una, de un gran grupo de virus que incluyen como subgrupo a los coronavirus así como los eh, quirópteros que es el grupo de los murciélagos los perisodáctilos los artiodáctilos y otros grupos más integran el gran supergrupo de los mamíferos de la misma manera los coronavirus y otros grupos pequeños integran al gran grupo de los picornavirus. Y todos los picornavirus tienen una sustancia que funciona así. En términos generales, estas proteínas son esencialmente iguales en todos los picornavirus. Y esta es su notición. Ahorita le digo por qué. Espérenme. Total, otro día, si quieren, nos podemos meter en el detalle de cómo funciona la eh, proteasa M-PRO. La cosa es que toma a la poliproteína y la rompe en 11 puntos diferentes y con eso se generan los pedacitos necesarios para fabricar un virus completo incluyendo eh, la, eh, el, el material genético que debe llevar en su interior cada virus. Lo que hace este medicamento es, es una molécula pequeña. Esta también es una buena noticia, y ahorita le digo por qué que bloquea de manera muy precisa el funcionamiento de esta proteasa. Parece ser, es la evidencia disponible hasta el momento, que este medicamento es muy específico. Parece que no estorba o estorba poco a las miles y miles de otras proteasas que hay en el interior de nuestras células y que son necesarias para que nuestras células vivan bien. Si usted bloquea el funcionamiento de todas las proteasas de nuevo, tendría usted un veneno muy activo que mataría rápidamente. Lo que usted es, obviamente. Necesita un medicamento que nada más bloquee a la proteasa eh, 3C, o a la, bueno, eh, para ponerle un nombre más corto, a la proteasa M-Pro. Este es el compuesto que desarrolló Pfizer. En... Viene trabajando Pfizer en este tipo de compuestos desde hace tiempo. El año pasado también reportó otro medicamento parecido, otro medicamento experimental, el PF07304814. Es un medicamento que fue desarrollado con la intención de bloquear las proteasas de coronavirus cuando apareció la epidemia de SARS. El problema de este medicamento pues, es que solamente se puede dar eh, por vía intravenosa, es eh, costoso de fabricar, no es muy estable químicamente. Una vez que lo fabrica, tiene que usarlo más o menos rápido, tiene varias limitaciones. El nuevo compuesto, basado en la experiencia que tuvo Pfizer con los uh, el, 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 con el otro que le acabo de mencionar, el nuevo compuesto, que le repito, es el PF07321332, es estable y no necesita estar en solución. Si puede ser un polvito que mete usted en una cápsulita o en una pastilla. Eh, si, este, si este compuesto resulta ser seguro y resulta ser efectivo, entonces se lo podría usted tomar incluso antes de llegar al hospital. Tiene usted síntomas, se lo tome en casa. Existe una buena probabilidad de que este compuesto se pueda tomar con cierta regularidad durante un tiempo prolongado. ¿Por qué? La evidencia disponible, de nuevo, hasta el momento, sugiere que el medicamento no afecta de manera importante ningún proceso, ninguna proteína fundamental para nuestra vida, ninguna de las proteínas naturales de nuestras células. Parece que es muy efectivo y muy específico contra la, la proteína M-PRO del virus. Eso significa que si usted se lo toma esa y no tiene usted eh, infección por coronavirus, el compuesto pues se va a quedar por ahí flotando hasta que sea desechado. Parece, esta es la, la evidencia que hay hasta el momento, que es incompleta, que es un compuesto razonablemente seguro. Hay moléculas muy chicas que son muy venenosas, por ejemplo el ácido cianhídrico que tiene tres átomos y es escandalosamente venenoso. Y por cierto, fue fundamental para la formación de la vida, pero es otra historia. El caso es que generalmente los compuestos moleculares pequeños, los que tienen relativamente pocos átomos, son de mucho interés médico por varios motivos. Uno, son más fáciles de fabricar que los compuestos grandes. Dos, eh, si usted logra fabricar uno de estos compuestos ...y no da muestras de toxicidad en las primeras pruebas... ...lo más probable es que sea un compuesto razonablemente seguro. Es poco probable que dé sorpresas una molécula pequeña... ...en comparación con una molécula grande. Una molécula muy grande puede en pruebas de laboratorio dar buenos resultados... ...y cuando lo lleve usted a pruebas en seres humanos las cosas son diferentes. Es más, más difícil que ocurra una sorpresa como estas en estos, en estos compuestos... ...que están hechos de moléculas relativamente pequeñas... Otro detalle más es que las moléculas pequeñas tienden a ser más estables. Entonces es más fácil que puede usted meterlas en una cápsula, venderlas y eh, tenerlas en, eh, guardadas en un gabinete sin necesidad de enfriarlo por meses, o incluso años antes de, de utilizarlo. En las primeras pruebas que, eh, de, de nivel 1, eh, parecen sugerir que el medicamento cumple con todos estos elementos. Parece ser un compuesto eh, razonablemente seguro, razonable, más que razonablemente efectivo y eh, estable químicamente. En principio se podría dar por pastillas. En, el asunto es que hay muy poco medicamento para hacer, hacer pruebas, incluso para concluir unas pruebas decentes de nivel 1. Los primeros 7 miligramos de este compuesto fueron sintetizados por Pfizer a finales de julio de 2020. Sirvió para empezar a hacer algunas pruebas. Para finales de octubre del año pasado ya se habían fabricado los primeros 100 gramos de compuesto y eh, dos semanas después ya se ha fabricado un kilo completo el equipo de investigación que ha trabajado con este proyecto involucra a más de 210 personas. Y bueno, en total, ya, ya se están corriendo pruebas preliminares. Se espera que si estas pruebas preliminares salgan bien, que el compuesto sea aprobado para pruebas de nivel 2 y de nivel 3. Y si pasa esas pruebas y se cumplen las expectativas de sus fabricantes entonces podría tener usted una cajita de este compuesto que en principio debería ser barato. Se podría fabricar en cantidades muy grandes a bajo costo porque es mucho más fácil fabricar moléculas chicas que moléculas grandes en términos generales, aunque hay excepciones. Usted podría quizá contar con un medicamento que va en pastillas, que es muy barato, que puede guardar por meses y meses o incluso años en su casa. Y si le dicen a usted que, miren, en la ciudad en la que usted vive hay un brote de COVID-19, pues aunque esté usted vacunado se toma la pastillita durante algunas semanas o meses hasta que pasa el brote. Esta pastillita, si no está usted enfermo de COVID-19, si no hay una sola célula enferma de COVID-19, no hay problema. El compuesto se desecha. Generalmente cuando las moléculas son pequeñas se desechan a través de la orina, sin pues el hígado se encarga de destruirlas. Si eh, eh, resulta que, sin que usted lo sepa, alguna, eh, se han metido algunos virus y están comenzando una infección, este compuesto lo que va a hacer es bloquear la infección desde el principio. Y eso es lo que hay que hacer para conseguir un medicamento antiviral que sea efectivo contra una enfermedad como COVID-19. Le decía que, los, eh, que las enfermedades virales agudas, las que se desarrollan muy rápido, por ejemplo las que entran por vía respiratoria, generalmente invalidan a los antivirales muy rápidamente. Usted empieza el día con, un, eh, con una célula infectada por virus y al final del día puede tener millones de ellas. El proceso va muy rápido. Entonces, si no corta usted muy rápidamente con, con la infección, para cuando quiere empezar a tomar el antiviral, ya tiene usted muchas células afectadas y probablemente ya tiene usted otros problemas. En el caso de COVID-19, recuerde, que la enfermedad más grave muchas veces se declara cuando el virus ya fue contenido por el sistema inmune. La enfermedad llamada COVID-19 parece ser, esto es un consenso cada vez más fuerte entre la comunidad médica, eh, debe considerársele como un síndrome y no como una enfermedad infecciosa. Es una colección de signos y síntomas, que son disparados inicialmente por una enfermedad infecciosa, pero que continúan incluso después de que el, 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 el agente infeccioso ya fue destruido por el sistema inmune. O sea, la gente que enferma gravemente de COVID-19 muchas veces ya no tiene virus en el cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es evitar que se llegue al punto de que la infección se establezca. ¿Cómo hacerlo? Pues mire, usted puede estar vigilando continuamente a ver cuándo aparecen los síntomas y comienza a tomarse la, la, la pastilla. Se puede hacer pero no siempre es fácil saber cuándo está empezando una infección de COVID-19 porque se parece mucho a una gripe simple o incluso a un catarrito. Por otro lado, si el medicamento se lo puede tomar usted continuamente sin problemas, se lo toma continuamente eh, 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 durante el intervalo de tiempo que señalan las autoridades y con eso corta usted de golpe la posibilidad de que aparezca una in infección aunque sea sintomática. Si esto funciona, fíjese que hay una, eh, una cadena de supuestos un poco larga, pero si, es, eh, si esto funciona, eh, este medicamento tendría quizá la posibilidad de convertirse en un medicamento preventivo genérico contra cualquier coronavirus. Cualquier tipo posible de coronavirus. Y esto es mucho muy interesante porque han sido descubiertos Varios eh, eh, coronavirus potencialmente peligrosos, muy parecidos a SARS-CoV-2. En murciélagos en distintos lugares, hace poco platicamos del asunto. En Laos, por ejemplo, han aparecido eh, casos de murciélagos que tienen coronavirus casi idénticos a SARS-CoV-2 y que en cualquier momento podrían brincar. El, eh, si este medicamento funciona o algún otro medicamento desarrollado por la competencia de Pfizer o por algunas universidades públicas, también están trabajando con la misma idea, podríamos contar con un medicamento que puede parar cualquier infección por cualquier coronavirus, aunque el coronavirus todavía no exista. Podríamos enfrentar con la misma confianza todas las variantes de SARS-CoV-2. A esto súmele usted la posibilidad eh, teórica y que cada vez se ve más y más práctica de fabricar vacunas genéricas contra todos los coronavirus. Súmele que las vacunas que ya tenemos que ya se encuentran en producción a gran escala, son muy buenas y que se pueden mejorar y están en proceso de ser mejoradas. Y váyale sumando todas las demás cosas que están ocurriendo en centros de investigación en todo el mundo y se dará cuenta que realmente la lucha contra COVID-19 la tenemos ganada. Lo único que nos hace falta es... Uh, no perder la calma y mantener la disciplina. Se me olvidaba mencionarle que entre los muchos artículos que han salido, bueno, relativamente muchos artículos que han salido recientemente sobre el PF07321332, hay uno descargable libremente, gratuito, en la revista de inhibición enzimática y eh, 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 química médica, Journal of Enzyme Inhibition and Medic Medicinal Chemistry. Ese es el nombre de la revista. El artículo fue publicado el 10 de junio de 2021 y es... Eh, seleccionamos este porque describe de una manera más detallada el funcionamiento de la proteasa a partir de un proceso de simulación por supercomputador. Fue gracias a estos sistemas de simulación que fue posible refinar la fórmula de este compuesto y ver exactamente cómo ejerce su acción. Esto da una idea de qué tan seguro puede ser el medicamento, de qué tan efectivo puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo especialmente interesante, no es el último ni con mucho. Hay un montón. Todo lo que tiene que hacer es buscar ese término, pf 07321332 y agregar la palabra journal, 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 para buscar artículos publicados en revistas científicas arbitradas sobre este compuesto. Es uno de los muchos esfuerzos que van por muy buen camino en la lucha contra COVID-19. Así que no haga caso de quien quiera inquietarlo o que quiera hacerle sentir que las vacunas no funcionan, si sí funcionan, funcionan de maravilla, o que quiera hacerle sentir que de alguna manera estamos perdiendo terreno ante la pandemia. Todo lo contrario. Lo único que nos puede hacer perder terreno ante la pandemia es el perder la paciencia y empezar a hacer lo que no debemos. Por ejemplo, dejar de respetar la sana distancia, dejar de respetar el uso de la mascarilla. Entonces, calma, hágale caso a quien debe hacerle caso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador Patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.